0: Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Shine Your Female Light, deinem spirituellen Podcast für mehr Selbstwert, Selbstliebe und Lebensfreude. Und du wirst es nicht glauben, so sage ich es eigentlich fast immer, aber wieder einmal habe ich eine wunder, wunderschöne Folge für dich, eine Interviewfolge mit einer ganz zauberhaften, sympathischen und unfassbar talentierten Frau, der lieben Alex von Tell Me Pluto. Alex ist Astrologin und spezialisiert auf Horoskopanalysen und bietet aber auch zum Beispiel spirituelle Lebensberatung an und was genau sie macht, was ihre Aufgabe ist, ihre Berufung und was du bei ihr erfahren kannst über dich und dein Geburtshoroskop und viele andere Dinge, das besprechen wir in diesem Podcast. Ich freue mich von Herzen, dass sie da ist und ich freue mich von Herzen, dass du wieder eingeschaltet hast. Lass uns loslegen in eine neue Folge Shine Your Female Light. Hallo meine liebe Alex, herzlich willkommen Hallo. in meinem Podcast. Ich habe dich eben schon kurz vorgestellt als die wundervolle Frau, die du bist und ich freue mich von Herzen, dass wir heute über deine wunderbare Berufung, dein Herzensbusiness, nehme ich an, dass es ist, äh, sprechen oh ja. <lacht> dürfen. Und genau, ich würde dir zu Anfang gleich mal das Wort übergeben, dass du dich vielleicht selbst ganz kurz vorstellst, wenn du magst.
1: Super, gerne. Vielen, vielen Dank, Ja, Ich freue mich total, denn es ist tatsächlich mein erstes Mal in einem Podcast und ich bin ziemlich äh, freudig aufgeregt. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Gerne sage ich mal ganz kurz was zu mir, ähm, ich bin, äh, ich mache Astrologie und ähm, ja, wir beide haben uns ja auch über die Astrologie sozusagen kennengelernt und dadurch ist das jetzt hier entstanden und ja, ich freue mich unglaublich jetzt über ein bisschen über uns und über Astrologie zu sprechen und vor allen Dingen das Thema auch ein bisschen ähm, ja Publik mehr Publik zu machen und dem Image so ein bisschen ähm, ja das Image ein bisschen aufzubauen.
0: Ich bin sehr gespannt und äh, bevor ich dir auch mal sage, was so meine, in den letzten Jahren hat sich das natürlich stark gewandelt, aber davor so meine Auffassung von Astrologie war und was vielleicht noch so die allgemeingültige, weitläufige Meinung von Astrologie ist, würde ich gerne von dir wissen, was bis hierhin am Tag, und wir haben tatsächlich ja jetzt schon ein bisschen später, aber was bis hierhin dein schönstes Erlebnis heute war?
1: Oh, da darf ich tatsächlich so ein bisschen ähm, was, ein bisschen vorschwärmen. Ich bin momentan auf Teneriffa tatsächlich und ähm, muss ehrlich gestehen, dass ich heute schon am Strand lag und wow. ähm, ja die Sonne genossen habe und das Meer, das zwar kalt ist, aber auch das äh, genießen durfte und ja ein bisschen faulenzen konnte und ein bisschen, so wie die Venus es in Stier gerade will, ein bisschen Gutes mir selbst tun konnte. Das wow. war so ziemlich das beste Erlebnis heute und das ist, glaube ich, leider auch ziemlich
0: <lacht> ja, super schön. Also ich muss sagen, ich bin neidisch. Wir sitzen ja hier auch äh, in einem Zoom-Meeting und ich sehe ja auch, dass du total braun bist <lacht> und ich total blass. Das sehen jetzt natürlich die Podcast-Hörer nicht, weil bislang gibt es den Podcast auch nicht zum Sehen, sondern nur zum Hören. Aber du strahlst auch richtig. Du hast so einen richtigen Glow und ich denke, okay. das hat auch damit zu tun, dass du, was du tust, einfach von Herzen liebst. Und ich nehme ja. an, Astrologie ist auch nicht das ähm, Wochenhoroskop in der, Achtung, Werbung, Bild der Frau oder sonstiger oh, Zeitschrift,
1: sondern <lacht> ein bisschen mehr. Ganz genau. Und das ist eben das, was ähm, viele mit Astrologie in Verbindung bringen. Tatsächlich, ähm, dass irgendwie in, in der Zeitung steht, dass nächste Woche irgendwelche schwierigen oder auch tollen Dinge passieren, je nachdem, welche Sternzeichen du bist. Und ähm, das macht es manchmal... Auch ein bisschen tricky, diese, diese ganze Thematik irgendwie den Menschen auch so ein bisschen näher zu bringen, weil da eben einfach auch so ein bisschen Vorurteile herrschen oder auch nicht wissen vielmehr. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ich immer aufklären darf. Also Astrologie ist tatsächlich eine Wissenschaft, die schon unglaublich weit zurückreicht, bis in ich vermutlich sogar bis in die Steinzeitzeiten. Ähm, weil Menschen einfach schon ganz früh im Einklang mit Erde und eben auch mit Kosmos und Planeten und vor allen Dingen mit dem Mond ähm, zu leben wussten. Und dadurch, wo ist diese Wissenschaft irgendwo? Denn es ist eine Wissenschaft entstanden. Und irgendwann hat man eben auch gemerkt, beziehungsweise war das sicherlich auch schon ganz früh so, dass das auch sehr viel mit unseren Emotionen zusammenhängt oder auch was in uns gerade vorgeht, dass das eben dadurch beeinflusst wird. Und ähm, dass es eben auch unglaublich viel Aussagekraft über uns Menschen hat. Und ähm, ja, dadurch äh, konnte man eben so langsam sehen oder hat sich das so langsam entwickelt, dass man die Astrologie auch als Tool benutzen kann, um zu schauen, was in unserer Persönlichkeit eigentlich vor sich geht, beziehungsweise wie sich unsere Persönlichkeit denn eigentlich darstellt und zusammensetzt. Denn das genau gibt ähm, das Geburtshoroskop, uns als Auskunft. Denn ähm, wir dürfen uns vorstellen, dass eben alles Energie ist und die Planeten bilden dieses Energiefeld ab, je nachdem, wie sie stehen, in welchen Zeichen und wie zueinander. Und ein Horoskop ist nichts anderes als einfach nur ein Abbild dieser Planetenkonstellation und damit ein Abbild dieser Energien.
0: Wow, also ich habe gerade so dieses Bild vor Augen, dass wir also tatsächlich, gibt ja auch dieses wunderschöne, Zitat oder diese wunderschöne Auffassung, dass wir aus Sternenstaub bestehen. Und letzten Endes, so wie du das sagst, ja. sind wir im Grunde eine kosmologische Abbildung des Universums in kleiner Form, oder?
1: Absolut, ja, ganz genau so ist es, ganz genau. Denn die Energie des Kosmos, sozusagen des Universums, ähm, die fühlen und spüren wir den, die zu jedem Zeitpunkt um uns herum und wir absorbieren sie. Das heißt, wir sind zu jeder Zeit davon beeinflusst und natürlich tragen wir die Energien ähm, zum Zeitpunkt unseres Geburts, äh, zum Zeitpunkt unserer Geburt eben auch in uns, weil wir sie absorbieren, weil wir sie aufnehmen. Genau. So
0: schön. Und wenn ja. man wirklich tiefer in dieses Thema einsteigt, dann hat man auch gleich das Gefühl, dass man sich irgendwie mehr mit dem Universum oder dem Kosmos verbunden fühlt. Also so geht's es mir zumindest. Ja, absolut. Und wenn man dann so ein bisschen tiefer eintaucht und auch mal das eigene Geburtshoroskop so ein bisschen näher betrachtet, dann hat man ja schon den ein oder anderen Aha-Effekt, würde ich sagen. Also mir ging es ja auch so, denn daher kennen wir uns ja auch, weil ähm, ich bei dir ein wundervolles Reading hatte und das Glück hatte, mir von dir ein bisschen mehr erzählen zu lassen nochmal. Ähm, ja, was was genau machst du denn dann als Astrologin mit den yeah. so?
1: Genau, also ich lasse mir natürlich erst einmal die Geburtsdaten geben, denn ähm, daran kann ich dann erstmal das Geburtshoroskop erstellen. Und da ist tatsächlich auch wichtig, was viele nicht wissen, ähm, nicht nur wann wir geboren sind und wo natürlich, sondern auch um wie viel Uhr. Deswegen ähm, es ist es immer ganz gut, wenn man irgendwie herausfindet, zu welcher Uhrzeit man geboren wurde, weil ähm, sich natürlich die Planetenkonstellationen ähm, sehr schnell verändern und das eben auch ganz individuell dann etwas anderes aussagt. Genau, und dann erstelle ich eben ein Geburtshoroskop und das ist äh, dann im Endeffekt das Abbild, der Blueprint sozusagen von dir, von deiner Seele, von deiner Persönlichkeit. Und daraus habe ich eben als Astrologin quasi gelernt ähm, zu lesen, wie ich das deuten kann. Also ähm, wie bist du als Mensch gestrickt? Ähm, was sind deine bestimmten Themen in diesem Leben irgendwo, die sich vielleicht auch immer wieder wiederholen? Was sind irgendwo Herausforderungen? Was sind vielleicht auch Glaubenssätze, die du gelernt hast? Das alles lässt sich tatsächlich aus dem Horoskop ablesen. Aber natürlich auch wundervolle Dinge wie, was sind deine Stärken? Was sind deine Gaben? Was, was für ein Licht hast du in dir, was endlich in die Welt gebracht werden darf? Und was sind eben vielleicht Gründe, warum du es noch nicht tun kannst? Ähm, was hast du für emotionale Bedürfnisse? Wonach suchst du in einer Partnerschaft? Ähm, ähm, welcher Job ist für dich irgendwie vielleicht sinnvoll beziehungsweise in welche Richtung darfst du da gehen? Ähm, wie brauchst du deinen dein Alltag? Ähm, wie, wie soll auch der Arbeitsalltag sein? Also es hat im Endeffekt kein Ende und ähm, man könnte im Endeffekt auch einfach immer, immer tiefer gehen. Wow. Aber was ich eben mache, ist ein sogenanntes Horoskop oder Astro-Reading. Das heißt, ich analysiere dein Geburtshoroskop und ähm, spreche mit dir darüber in einem natürlich auch Dialog, denn es ist natürlich auch immer so ein bisschen individuell geprägt, was du für Erfahrungen tatsächlich gemacht hast und an welchem Punkt du im Leben auch stehst, genau.
0: Es gibt ja im Horoskop, das ist das, was mir jetzt so ähm, spontan einfällt, gerade auch diese sogenannte Betonung, also ob jemand ja. wasserbetont ist oder erdbetont oder feuerbetont, was ähm, sagt das denn zum Beispiel über jemanden aus?
1: Ja, genau. Es gibt in der Astrologie tatsächlich vier Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und diese vier Elemente, wir tragen sie alle irgendwo in uns natürlich, aber manche sind eben mehr betont, wie du gerade schon gesagt hast, und manche weniger. Und das hat im Endeffekt schon eine total starke Aussage darüber, wie wir so generell ticken, wie, wie wir uns fühlen, wie wir generell gestrickt sind irgendwo. Also du hast zum Beispiel, um jetzt gerade das als Beispiel aufzunehmen, du hast zum Beispiel eine unglaublich starke Wasserbetonung und Wasser, sagt man eben, ist weich und tief, also tiefgründig und ist vor allen Dingen sehr emotional, sehr feinfühlig, ähm, sehr feminin von der, von der Energie her. Also auch das, Trennt die oder ordnet die Astrologie irgendwo ein. Wasser und Erde sind eher feminin von der Energie und ähm, Feuer und ähm, Luft sind eher maskulin, also eher extrovertierter, während Wasser und Erde eben eher introvertierter sind. Das heißt, die Emotion geht eher nach innen, man verschließt sich vielleicht auch manchmal, man saugt viel in sich auf, ähm, man, ja, man, es wird viel im Innen, es findet viel im Innen statt während wenn man jetzt zum Beispiel Feuer betont ist ist man eher impulsiver ja also wie so ein, wie man sich so feurig eben auch vorstellt ähm, man ist vielleicht auch laut und man tanzt gerne und, und äh, hat, ist sehr freudig und und hat Spaß aber ist dann eben manchmal auch nicht so in der Lage so das Feingefühl zu haben manchmal
0: genau okay und ähm, hat diese Wasserbetonung automatisch was mit dem Sternzeichen also mit dem Sonnenzeichen zu tun Ah, super Frage.
1: Nein, hat es tatsächlich nicht unbedingt, weil ähm, deine Betonung oder generell deine Elemente setzen sich aus all deinen Planeten zusammen. Also es gibt im Horoskop das Sternzeichen übrigens, mhm. was wir immer als Sternzeichen betiteln, ist tatsächlich das Zeichen, in dem die Sonne steht mhm. in deinem Horoskop. und das. Das wissen wir ja immer anhand dessen, wann wir geboren wurden. Also zum Beispiel im August ist man Löwe und so weiter. Genau, und dann haben wir aber eben noch eine Vielzahl von anderen Planeten im Horoskop. Und danach bemisst sich dann eben deine Betonung. Hast du also deine Sonne in Feuer, aber der Rest steht komplett in Wasser, dann hast du zwar eine Feuersonne, aber der, du hast eben trotzdem eine Wasserdominanz sozusagen.
0: Genau. Interessant. Und wenn ich jetzt, ich bin ja, das darf verraten sein an dieser Stelle Krebs, was ja ein yeah. Wasserzeichen ist und ich noch eine Wasserbetonung habe, verstärkt es aber automatisch wahrscheinlich auch nochmal mal diese genau.
1: diese Betonung. Richtig, denn ähm, da also das Zeichen, in dem die Sonne steht, also das Sternzeichen, das ist tatsächlich ein unglaublich wichtiger Indikator, weil die Sonne wir können uns, wir wissen ja, wie die Sonne ist, wird alle drehen uns um die Sonne. Sie ist am, am sichtbarsten und sie gibt eben Feuer und, und Wärme und genau das ist eben auch irgendwo die Sonne in uns. Also das ist unser innerer Motor. Darum dreht sich alles in uns auch irgendwo. Mhm. Ähm, so wollen wir unsere Persönlichkeit auch irgendwie zum Ausdruck bringen und wenn das natürlich dann eben auch mit der Elementebetonung in Einklang steht, dann ist das nochmal irgendwo stärker spürbar. Ganz genau, ja. Wow. So interessant.
0: <lacht> also, und das ist ja nur eine ganz, 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 ganz kleine Nuance dessen, ja. was die Astrologie ähm, sonst noch so kann. Ja, ja, ich bin total fasziniert. Also es ist ein wundervolles <lacht> Element, da könnte man stundenlang ganz tief eintauchen. Und am eigenen Horoskop, ähm, am Geburtshoroskop, ich habe so eine wundervolle Grafik von dir bekommen. Also ich werde da demnächst mich auch nochmal dran setzen und mir nochmal genau anschauen, wo da was ist und was das bedeutet. Weil in genau. so einer Analyse alle Planeten zu besprechen, die in verschiedenen Häusern stehen und so weiter und in verschiedenen äh, Zeichen, das ist einfach wahrscheinlich viel zu viel, um das an einem genau. Tag zu machen.
1: Richtig, genau. Also ich biete tatsächlich so Basis-Horoskop-Analysen an, wo wir wirklich erstmal so die Grundstruktur des Horoskop und eben auch die Grundstruktur in dir dann in dem Fall besprechen und gehen durch die wichtigsten Themen, ja, also so die Grundthemen in dir und in deinem Leben und spezialisieren uns dann eben auch gern noch auf irgendwie einen bestimmten Bereich, je nachdem, was gerade dran ist. Aber... Aber du hast absolut recht, dass die Horos äh, das Horoskop bzw die Astrologie ist so vielschichtig. Wir könnten im Endeffekt darüber gefühlte drei Monate sprechen. Deswegen muss man es irgendwo eingrenzen und deswegen biete ich eben auch thematisch unterschiedliche Sachen an
0: genau. So, so toll. Da kommen wir auf jeden Fall später äh, nochmal dazu, weil es einfach mega spannend ist, finde ich. Ähm, vielleicht noch ganz <lacht> kurz eine Frage zu mir. Ähm, gibt es irgendwas, was Klar. du jetzt im Kopf hast, was, ähm, was dir hängen geblieben ist, wo du sagst, also, das ist schon was, was auffällig war? Ähm, oh ja,
1: absolut.
0: Das würde mich, mich an der Stelle tatsächlich noch mal interessieren und das ist ja. auch schön, weil du ja so diesen Blick auch dafür hast, wenn was eher außergewöhnlich ist jetzt in einer Chart, wo du sagst, also das ist schon schon eher außergewöhnlich, zum Beispiel eine Wasserbetonung oder in allen Häusern oder sonst irgendwas. Genau. Was, was gibt es denn da? Ich bin noch mal neugierig. Ähm,
1: du bist tatsächlich, also habe ich ja gerade schon gesagt, sehr wasserbetont, das heißt Du bist jemand, der ähm, sehr feinfühlig ist und der vor allen Dingen dazu da ist, um andere wirklich irgendwo zu unterstützen und ähm, anderen zu helfen und sie irgendwo auch zu halten emotional, ähm, weil du sehr empathisch bist und wirklich dieses Fürsorgliche einfach in dir trägst, durch die Wasserbetonung, aber auch eben durch deine Sonne in Krebs. Und ähm, du hast tatsächlich auch noch den Merkur und den Jupiter in Krebs. Das heißt, du bist auch von deiner Kommunikation, das ist Merkur, sehr, sehr warm und mitfühlend und empathisch. Also du schaffst es, den Gegenüber auch irgendwo dieses Gehalten-Sein oder Gehalten-Werden rüberzubringen, auch als schon kommunikativ. Und Jupiter ist irgendwo auch immer ein Indikator für unsere großen Talente. Und in Krebs ist man da wirklich jemand, der einfach... Ja, ich will nicht sagen, so eine Mutterrolle übernimmt, denn das klingt manchmal so ein bisschen komisch, weil man ja nicht mütterlich sein will, aber irgendwo ist es genau das, weil man eben die anderen auffängt und halten kann. Und In deinem dritten Haus steht die Venus in Löwe und damit geht es unbedingt auch um den Austausch und vor allen Dingen den Austausch mit Frauen tatsächlich. Die Venus ist ja so ein Indikator für feminine Kraft. Mhm. Und ähm, da geht es eben sehr darum, auch die Frauen dazu zu bringen in Löwe, ihr Licht nach außen zu strahlen und ihre große Leichtigkeit, Lebendigkeit und auch irgendwo ihr Selbstbewusstsein in sich zu finden, nach außen zu strahlen. Und das aber eben auf eine, du erschaffst es dann eben auf einer emotionalen Ebene, diese Frauen erst einmal aufzufangen. Ja, das ich sind würde so sagen definitiv wichtige Faktoren in deinem in deinem Horoskop, was eben schön. auch so wundervoll passt.
0: Ja, definitiv total schön genau und äh, das hatten wir ja auch gesagt. Also es ist wirklich es ist eine Berufung, die schon in die angelegt ist. Es ist tatsächlich ganz häufig wahrscheinlich, dass du auch Richtig. bei Klienten, mit denen du arbeitest, feststellst das wundert mich jetzt nicht, dass er das oder das macht und das oder das äh, die große Leidenschaft ist, ja. weil es tatsächlich im Geburtshoroskop einfach schon so festgelegt ist in dir selbst. Und ideal ist es dann, wenn du es auch leben Genau, kannst. es ist
1: richtig. Dazu vielleicht noch ganz kurz, das ist auf gar keinen Fall, sondern es ist wirklich, das Horoskop zeigt ja nur, wer du bist. Also es ist nichts irgendwie, ein fremdes Bild, was auf dich drauf getüncht wird, sondern... Was wir hätten, und aber auch deine Prägungen. Genau, und es kann eben sein, dass wir zum Beispiel anhand von familiären Prägungen ähm, oder Erfahrungen, je nachdem, was wir gelernt haben durch unsere Eltern oder durch Erfahrungen, ähm, dass wir dadurch zum Beispiel bestimmte Jobs wählen, die uns vielleicht Sicherheit geben und finanzielle Sicherheit vor allen Dingen, weil wir eben so geprägt wurden, dass Geld ähm, knapp ist oder dass Geld eine große Rolle spielt. Und unsere eigentliche Berufung ist aber vielleicht etwas ganz anderes und wir trauen sie uns noch nicht zu leben. Und all das ist eben irgendwo aus dem Horoskop erkennbar. Und ähm, da ist es eben immer spannend, auch irgendwo zu sehen, an welcher Stelle, an welchem Punkt steht der Klient, die Klientin gerade noch? Oder okay. für, ist sie vielleicht auch schon und darf dann auch daran bestärkt werden? Oder ähm, darf vielleicht auch erstmal noch schauen, wer bin ich denn eigentlich? wenn ich nicht aus Ängsten oder alten Glaubenssystemen heraus lebe und handele.
0: Wow. Genau. Ja, mega spannend. Also das ist ja tatsächlich schon eine Art Lebenscoaching, so ein Astro-Reading ja. bei dir. Aber ich finde, damit es ein bisschen spannend bleibt und die Leute auch zu dir kommen und <lacht> sich da tiefer informieren und mit dir unbedingt zusammen dran arbeiten, würde ich sagen, wir belassen es jetzt dabei und kommen vielleicht zu noch einem anderen spannenden Thema und zwar den Energien für Mai. Wir haben ja gesagt, wir werden im April, jetzt haben wir April, während wir hier diese Folge aufnehmen, auf jeden Fall mal so einen kurzen Überblick darüber geben oder du vielmehr, ich eher nicht, <lacht> ähm, was da so im Mai los sein wird und ich bin schon sehr gespannt, was uns da erwartet, denn es ist ja gerade sowieso wieder eine extrem spannende Zeit gefühlt.
1: Absolut. Ich glaube, wir befinden uns sowieso generell in der mitspannendsten Zeit, die man sich irgendwie vorstellen kann, weil einfach alles im Umbruch ist, was eben kosmisch auch sehr stark spürbar ist oder sehr gut ablesbar ist, dass man einfach generell merkt und das jetzt völlig unabhängig von Mai merkt, dass eben alte Strukturen hinterfragt werden, teilweise auch alte Systeme irgendwo zusammenbrechen und wirklich auch irgendwo diese Freiheit und Unabhängigkeit unserer ganzen Generation irgendwo stattfindet. Das ist unglaublich spannend und teilweise auch sehr herausfordernd natürlich für uns, für jeden Einzelnen irgendwo. Aber im Mai ähm, ist es tatsächlich so, ähm, da haben wir grundsätzlich noch Stierzeit. Also so nenne ich das immer, ähm, je nachdem, in welchem Zeichen die Sonne gerade steht. Die wandert ja dann erst Ende Mai in den Zwilling. Und beim Stil geht es wirklich sehr viel um Femininität, um Weiblichkeit, um sich Gutes tun, um sich wohlfühlen. Ähm, auch mal wirklich einen Gang runterzuschalten, ähm, mehr in den Genuss und in die Freude zu kommen, irgendwie mit den Sinnen ähm, alles aufnehmen. Und vor allen Dingen auch unsere Beziehung zur Mutter Erde irgendwo zu, zu, zu stärken irgendwie so ein bisschen mehr wieder in den Ursprung zurückzukommen mhm. und eben generell so ein bisschen mehr in die Ruhe zu kommen. Und das nimmt also dann auch thematisch der Neumond am 11. Mai total auf, denn da, also bei einem Neumond treffen sich ja immer Mond und Sonne an der gleichen Stelle, deswegen mhm. sehen wir den Mond quasi nicht. Und das heißt, die beiden stehen dann immer im gleichen Zeichen. Wir haben also Mond und Sonne dann im Stier stehen. Mhm. Und da geht es eben thematisch ganz stark darum, weibliche Urkräfte irgendwo mit einzubeziehen, ähm, ja, sich wieder irgendwo an den natürlichen Rhythmus des Lebens zurückzuerinnern, ähm, auch generell seinen eigenen Rhythmus so ein bisschen zu mhm. hinterfragen und auch anzupassen, wo renne ich vielleicht durch den Tag, statt dass ich mir Zeit nehme für mich, und ähm, Wohlfühlfaktoren, ja, wo ich mir, wo ich mir eben es gut gehen lasse. Das sind alles so Themen, die da hochkommen. Und da Merkur und Venus dann schon im Zwilling sein werden, geht es sehr stark darum, dass wir ähm, die Dinge kommunizieren. Also Erkenntnisse, die wir dann machen irgendwo, die dürfen nach außen gebracht werden. Die dürfen angesprochen werden, wenn vielleicht auch andere Menschen irgendwo mit einbezogen sind mhm. ja oder Abhängigkeiten bestehen. Und vor allen Dingen darf Wissen auch geteilt werden. Das ist sehr, sehr mhm. wichtig ähm, äh, bei dieser Neumond-Thematik mhm. Und generell ähm, ja, geht es wirklich dar darum, immer ähm, geht es wirklich darum, so ein bisschen in die Ruhe zu kommen, ja Geduld wieder irgendwo zu üben und ja, dieses Gefühl. Und dann gegen Ende ähm, von das Mais ähm, haben wir dann viel mehr Zwillingsenergie, da gehen wir dann ein bisschen mehr in den Verstand und in den Austausch. Mhm. Das ist dann wieder ein bisschen mehr extrovertierte Energie. Das merkt man tatsächlich oft auch wirklich diesen Umschwung irgendwo, diesen grundenergetischen Umschwung. Da wollen wir dann mehr Austausch mit anderen haben, wollen uns vielleicht ein bisschen mehr connecten mit anderen, auch mehr treffen, wenn es denn möglich ist. Ähm, vielleicht auch neues lernen, vielleicht auch mal wieder kleine Unternehmungen machen, wenn es denn geht. Aber da hat man auf jeden Fall generell innerlich mehr diesen Drang, das zu tun. Mhm. Und was übrigens auch noch ziemlich spannend ist, im Mai finde ich, ist, dass äh, der Jupiter in die Fische überwechselt, in das Zeichen Fische überwechselt und äh, da geht es wirklich darum, Jupiter macht alles groß, kann man sich vorstellen von der Energie her und Fische, ist ein Zeichen, wo es ganz viel um ähm, Spiritualität geht tatsächlich, um Innere, ähm, um, um Rückzug, um irgendwie Innenschau auch und das kann um alternative Möglichkeiten, alternative Heilmethoden und ähm, höheres Bewusstsein irgendwo und deswegen, wenn Jupiter in die Fische läuft, dann kann ich es vorstellen, dass genau diese Fische-Energie ganz groß quasi wird, ganz ganz stark mhm. spürbar. Also dass wir irgendwo eine tiefere Sinnsuche ähm, haben möchten oder uns da irgendwie die die in uns spüren und vielleicht sogar, weil Jupiter ist ein Planet, der auch viele Menschen irgendwo auf einmal betrifft äh, vielleicht auch wirklich so ein bisschen stärkeres spirituelles Erwachen sogar in unserer Gesellschaft, was wir sowieso wow. schon spüren, aber was da noch mehr kommen darf und vielleicht dann auch kommen wird, genau. Und das ist wann im Mai? Zu Anfang oder? Das ist zum Ende Mai. Lass mich kurz schauen. Ähm, immer wenn man dann äh, guckt, dann äh, wenn man was sucht, dann findet man Ja. Ein ja, ganz normales <lacht> Phänomen. Äh, 14. <lacht> Mai. 14. Mai, also ziemlich zum Mitte Mai. Mai. ist das, wow. genau.
0: Also der Mai ist auf jeden Fall ein Monat, auf den genau, wir freuen Genau, der wechselt dürfen. dann auf jeden Fall, ja, definitiv, genau. Okay, genau. sehr schön. Das heißt also, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wir dürfen uns mehr mit unserer weiblichen Energie verbinden, auch im Mai. Ist also auch mhm. vielleicht eine gute Zeit wieder für Frauenverbindungen, ne? wo man auch einfach miteinander sein oh, ja. kann, wo man sich connecten kann, wie Frauenkreise, Women's Circle kommen ja auch immer mehr was ja auch in diese spirituelle ähm, Richtung ganz viel läuft und dann eben auch dadurch ähm, das Wissen wieder zu teilen, dann vielleicht eher zum nächsten Vollmond hin, dieses ähm, Wissen dann zu sharen, wenn wir wieder in unserer vollen Energie sind, weil Neumond ist ja Ach, eher so, so die ich. Energie, wo es uns Frauen in der Regel eher nicht so gut geht, weil wir ja... Am tiefsten Punkt unserer weiblichen Energie sind sozusagen.
1: Richtig, ganz genau. Ja. Aber du hast das gerade wundervoll zusammengefasst. Eigentlich Stier und Zwillingsenergie, denn einige Planeten sind ja dann schon im Zwilling und ein und, und viel ist eben noch im Stier, ist eigentlich die Verbindung dann wundervoll von Weiblichkeit und eben Verbindung und Austausch. Und mhm. genau, solche Frauenkreise ähm, sind dann eigentlich genau das Richtige und sehr zu empfehlen für den Neumond am 11. Mai. Genau,
0: richtig. Wunderbar. Das ja. Ist schön und äh, <lacht> ich muss sagen, also für mich steht jetzt schon fest, ich habe zwar schon eine Horoskopanalyse ja gemacht, aber ich glaube, ich muss irgendwann mit dir nochmal in irgendeinen bestimmten Bereich tiefer eintauchen, weil es mich super einfach gern. mega, mega ähm, ja, freut und, und auch total beschäftigt seitdem, was da alles so los ist in meinem Horoskop. <lacht> ich finde es einfach mega spannend und äh, finde diese Berufung, die du zu deinem Beruf gemacht hast, letzten Endes total schön. Wunderbar. Gibt es denn noch irgendwas Wichtiges, was wir jetzt wissen müssen? Über <lacht> die
1: Astrologie?
0: Uns, ja, irgendwas, was du sagst, das findest du noch ähm, ganz wichtig zu wissen. Oder jetzt für die kommenden Monate auch über den Mai oh. hinaus. oder
1: ja. ja, also generell kann man wirklich sagen, dass wir ähm, gerade tatsächlich in einer Art wirklich Neugeburt irgendwo alle stecken, ein Stück weit. Ich meine, das ist auch sehr stark spürbar, aber es ist wirklich so, dass wir einen kompletten Wechsel, irgendwo einen Wertewandel auch irgendwo haben. Und das ist eben durch, diese ganze was durch dieses ganze Wassermann-Zeitalter, haben vielleicht manche schon mal ein bisschen was von gehört, dass das tatsächlich dadurch irgendwo eingeläutet wurde. Also es geht sehr viel darum, dass wir uns alle ein Stück weit frei machen von alten, Strukturen und Regeln und vor allen Dingen alten Systemen, die einfach nicht mehr, die nicht mehr zeitgemäß sind. Und dass wir alle irgendwo unsere individuelle unseren individuellen Weg finden und vor allen Dingen Dinge hinterfragen und auch uns trauen, mal neue Wege, andere Wege zu gehen. Und es geht natürlich mit dem Wassermann sehr in Richtung Digitalismus, was wir auch schon unglaublich spüren können. Und ich glaube gerade Ploppen so viele unglaublich tolle ähm, Entrepreneurs irgendwie aus dem aus dem Boden, ja, die irgendwie sich sich ähm, selbstständig machen als Coach. Es geht sehr viel um Spiritualität, weil die Menschen wirklich irgendwo alle ein bisschen höheres Bewusstsein jetzt zurückfinden, Gott sei Dank. Und ja, sowas wie zum Beispiel digitales Nomadentum ist äh, auch gerade, ich lebe es jetzt selbst, ist tatsächlich irgendwo das, wo es für uns alle so ein bisschen hingeht, Also natürlich nicht ein Muss, aber man spürt das einfach, dass es geht um Freiheit und es geht um Unabhängigkeit irgendwo. Genau.
0: Total schön. Für mich hört sich das alles so stimmig an und so toll, vor allem mhm. weil einer meiner wichtigsten Werte auch Freiheit ist. Und mhm. ähm, ja, ich ja auch quasi jetzt in den Women-Unterstützung äh, oder in dem Women-Coaching, was ich ja auch jetzt mache, das auch merke. Am Anfang hat man Berührungsängste und denkt, naja, wenn man es nicht so Face-to-Face face macht, ne, von Angesicht zu Angesicht in äh, Natura, dann geht irgendwas verloren. Aber ich finde gar nicht, dass was verloren geht. Und vor allem was vielleicht sogar noch dazu kommt Und was ein ganz großes Plus ist, dass wir es ortsunabhängig machen können. Und egal wo, können wir den Laptop mal schnell aufklappen und sagen, ich ziehe mich jetzt mal zurück. Und das kriege ich schneller hin, als wenn ich mit dem Auto von A nach B fahren muss. Und vor allem verbindet es tatsächlich die Menschen weltweit. Weil du bist auf Teneriffa, ich bin hier in Deutschland. Ich habe Klientinnen aus der Schweiz, aus Frankreich mit denen ich auch Coachings machen kann, einfach aufgrund dieses Zeitalters. Und am Anfang dachte ich immer, diese Digitalisierung widerläuft dem so ein bisschen oder widerspricht sich mit dieser mhm. Verbindung, aber es ist ja überhaupt nicht so. Das es ist, ist eine so andere Art genau. und Weise der Verbindung, aber sie ist nicht minder wertvoll, sondern ganz im Gegenteil, ich finde sie unfassbar bereichernd.
1: Absolut, richtig. Und also da kann ich dir zu 100 Prozent nur zustimmen. Vor allen Dingen auch, was ich an Erfahrungen selbst gemacht habe mit meinen Coachings oder mit meinen Beratungen und vor allen Dingen auch, an denen ich selbst teilgenommen habe als ähm sozusagen die, die gecoacht wird oder die in einer Gruppe ist. Also selbst Gruppen, ähm, Gruppenkurse oder wie auch immer, wo wirklich um sehr tiefe psychologische oder auch verletzende Themen irgendwo ging bei, bei uns allen ähm, mit 20 Menschen in einer Gruppe irgendwie. Und das funktioniert alles. Und man hat nicht das Gefühl, ähm, da geht Nähe verloren oder irgendetwas. Und es ist einfach so, dass wir in einer Zeit, Kommen, wo Freiheit und Identität die mit wichtig sind. Und wenn man das dann miteinander verknüpfen kann, also ich kann frei sein und trotzdem nah sein, dann ist das doch wundervoll. Und wir dürfen uns da auch wieder fragen, ne? alten Vorstellungen, alten Strukturen. Das geht so nicht, ähm, das ist unnahbar oder wie auch immer das geht sehr wohl so und wir dürfen uns einfach nur öffnen.
0: Ja, wundervoll. Also ich danke dir für diese ganz, ganz tollen Einblicke in deine wundervolle, wertvolle Arbeit. Ich bin ganz, ganz beseelt, dass du heute mein Gast bist und ich würde dir gerne jetzt ähm, noch drei Fragen stellen, die ich allen meinen Interviewgästen stelle, wenn du bereit ja. bist. Und ja, ich bin bereit. <lacht> <lacht> Und du kennst diese Fragen nicht, denn ich habe sie dir nicht gestellt. Mm -mm. Also, die erste lautet, was war das wertvollste Geschenk, was du dir jemals selbst gemacht hast?
1: Oh, wow. Das ist wahrscheinlich, es ist sehr schwierig, sich da auf eine Sache zu beschränken, aber ich glaube, das größte Geschenk war vermutlich eine, okay, ich, ich teile es ein bisschen, <lacht> ähm, einerseits mich da für mich zu entscheiden, also zu sagen, ich ähm, gehe den Weg, dass ja, der Heilung irgendwo ja und der, ähm, das inner, der, der, der inneren Heilung, des inneren Wachstums, weil auch das ist eine Entscheidung und irgendwo ein Geschenk an sich selbst zu sagen, ich gehe vielleicht auch durch harte und schwierige Phasen, aber ich möchte weiterkommen, ich möchte zu mir kommen. Und das andere, was vielleicht ein bisschen greifbarer ist, ähm, würde ich sagen, war das größte Geschenk tatsächlich, aus meiner Verbeamtung rauszugehen. Denn ich war tatsächlich früher verbeamtet ähm, in einem Beamtenjob und da werden viele sagen, wie, das ist ein Geschenk, da rauszugehen. Ja, es <lacht> war ein Riesengeschenk an mich selbst, tatsächlich diese Sicherheits, ähm, diesen Sicherheitshort, diesen vermeintlichen, denn es ist ja auch nur ein Konstrukt irgendwo, das man sich aufbaut zu verlassen, obwohl eben die ganze Gesellschaft einem auch suggeriert, dass man das nicht tun sollte weil und es einem tatsächlich auch nicht leicht gemacht wird. Und ähm, auch mit sehr vielen Ängsten da rausgegangen, nach unglaublichen Jahren des Haderns und dann letztendlich diese Entscheidung zu treffen, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, das war mit das allergrößte Geschenk, was ich mir machen konnte und was wirklich auch Früchte trägt ohne Ende.
0: Wow. So schön, es berührt mich gerade sehr und ähm, ja, wundervoll. Also das heißt, du hast es keinen einzigen Tag bereut, aus der Beamtung dich frei zu machen nein. und äh, jetzt dieses Leben zu leben.
1: Absolut nicht, nein. So Gab schön. keine Minute. <lacht> so,
0: so schön, meine Liebe. Ja. Ja, wundervoll.
1: Okay,
0: die nächste Frage. Was würdest du tun, wenn der stärkste und mutigste Teil in dir die alleinige Entscheidungsfreiheit hätte? Oh, wow.
1: Okay. Das, ähm, ich glaube, der, der kriegt sie gerade immer mehr. Das ist äh, sehr, sehr schön, denn ich bin tatsächlich mittlerweile schon irgendwie im Ausland und wieder im Ausland, aber jetzt tatsächlich als digitale Nomadin und äh, mit meinem Business-Business das heißt, ich tue da schon sehr mutige Dinge, die ich früher niemals nicht zu wagen getan hätte, wie auch immer <lacht> zu ich wagen weiß, ja, meinst. egal <lacht> ähm, genau. aber natürlich ähm, bin ich da auch noch nicht hundertprozentig ich glaube, also wenn der jetzt komplett überhand nehmen würde, dann würde ich schon Vollgas ähm, Workshops geben, ich würde Gruppentrainings machen, ich würde Healing-Kurse machen und ähm, ja, da darf es auf jeden Fall irgendwann hingehen, aber da merke ich, da ist mein mutiger Warrior noch nicht so ganz äh, an vorderster Front, aber wir kommen da irgendwie hin. Genau, alles zu seiner Zeit und Richtig. Äh, ja, genau. das
0: ist ja schon grandios, was du sagst, was du getan hast. Herzlichen Glückwunsch dazu. Okay. Die letzte Frage, stell dir vor, wir haben das Jahr
1: 2025, wo stehst mm. du und warum? Spannend. Ähm, wo ich genau stehe, im Umfeld, ist, glaube ich, unglaublich schwer zu sagen, weil momentan leben wir wirklich noch mehr in einer Zeit in der Zukunft, mhm. wo wirklich nichts mehr ähm, erwartet werden kann, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, ja, expect the unexpected ist wirklich so das Motto der Arbeit jetzt. Also, ich habe keine Ahnung, wie unsere Welt dann tatsächlich aussieht aussieht, weil ich glaube, die wird das aussehen, als sie gerade aussieht. Aber ich sehe jetzt auf jeden Fall dann ähm, irgendwo, wo es warm ist. Ich brauche ganz viel Wärme und ähm, irgendwo in einer Gruppe vielleicht auch aufgehoben. Vielleicht lebe ich auch mit Menschen irgendwie zusammen oder wechsle auch noch immer mal wieder. Aber Lebe irgendwo mit einer Gruppe zusammen, einer Community von Gleichgesinnten und ich habe mein Business noch nicht getraut, weiter auszubauen und biete eben besagte Dinge an und finde vielleicht sogar, und das jetzt mich geil, äh, auch so ein bisschen noch mehr zu meinen Fähigkeiten, noch mehr zurück, die vielleicht sogar auch beinhalten, tatsächlich irgendwo energetisch zu heilen oder ähm, ja mediale Aufstellungen zu machen, weil da merke ich, da ist was in mir, das schlummert, aber da bin ich noch nicht, genau.
0: Wow, ich bin zutiefst beeindruckt von deiner Vision und <lacht> äh, ich hoffe, die Fragen haben dir gefallen, weil du warst gerade so ja. richtig im Element gefühlt.
1: Danke. Ja, ich äh, war kurz, ich dachte so, oh war ja hoffentlich, äh, <lacht> hoffentlich kriege ich da jetzt gerade was zusammen. Aber es kommt ja immer intuitiv dann doch genau das raus. Und es ist wunderbar, dass du mir diese Fragen stellst, weil die darf man sich tatsächlich auch so öfter mal selber stellen. Das tue ich nämlich viel zu selten. Und das war gerade ganz wundervoll. Danke. Sehr gerne. Und es
0: erinnert dich hoffentlich an deine große Vision und das große Geschenk, was du tatsächlich in die Welt zu tragen hast, weil du einfach großartige Arbeit machst, nochmal. vielen, vielen Dank für deine tolle dir. Arbeit. Ich danke Gut, dir. Gut, du Liebe, ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt hier Sehr. in meinem Podcast. Sehr schön. Dann ähm, darfst du uns zum Schluss noch verraten, wo finden wir dich denn und was dürfen die lieben Frauen, die meinen Podcast hören, denn bei dir alles Kaufen und die werden dir die Bude einrennen. Davon bin ich überzeugt. <lacht> und ich wünsche es mir so von Herzen für dich.
1: Oh, das ist lieb von dir. Ich wünsche es mir auch sehr, weil ich einfach mich freue, wenn ich irgendwie auch einfach helfen und unterstützen kann, sich selbst ein Stück weit näher zu entdecken. Und genau das ist das, was wir tun. Ja, also ich biete, wie gesagt, Basis Analysen an. Das ist quasi so das Einsteigermodell. Mhm. Ähm, wir sitzen rund anderthalb Stunden zusammen und ähm, sprechen über das eigene Geburtshoroskop mhm. und analysieren quasi wirklich die absolut wichtigen Grundthematiken in äh, dem Horoskop von euch, wie auch immer. Und dann biete ich eben auch Beziehungsreadings an, das heißt, da geht es wirklich ums Thema Liebe und Partnerschaft und vor allen Dingen, wenn denn ein Partner auch da ist, dann werden beide Horoskope sozusagen besprochen und auch geschaut, welche Energien fließen zwischen den beiden in der Beziehung und was sind vielleicht auch Herausforderungen und Dinge, wo man sich bewusst werden darf und was sind vor allen Dingen natürlich auch Geschenke und Stärken der Beziehung? Dann biete ich noch Business Readings an, was wir zum Beispiel auch so ein bisschen gemacht haben, wo wir ein bisschen mehr darauf schauen, noch wie wie kann ich mein Licht tatsächlich in die Welt strahlen und anderen damit helfen, ja und andere erreichen? Wie darf da mein Weg sein? Und ähm, was ich jetzt mittlerweile anbiete, und darauf, darüber freue ich mich unglaublich, ist etwas, was mich wirklich von Herzen bewegt und wo ich merke, das ist ein Riesendrang in mir, ist nämlich wirklich in die Tiefe zu analysieren. Ich biete einen Astro-Deep-Dive an, so nenne ich das. Und da gehen wir wirklich ganz tief ins Horoskop rein und schauen, welche Prägungen und Erfahrungen aus Kindheit oder vielleicht sogar karmische Prägungen stecken in mir und machen, dass ich eben immer noch bestimmte Glaubensmuster in mir trage. Ähm, wo darf ich mich auch irgendwo hin? entwickeln, was ist auch irgendwo so die Essenz meiner mein, meines Seins, meiner Seelenaufgabe irgendwo. Also da geht es auch so ein bisschen in, in Spirituelle sehr rein und da sind es vor allen Dingen auch viele Life-Coaching-Elemente, Lebensberatung ähm, ist sowieso ein großer Teil, was ich irgendwie mache und was mir sehr am Herzen liegt. Genau, also das sind so meine Angebote bisher. Ich plane auch noch Workshops anzubieten zum astrologischen Wissen, aber eben auch inhaltlich. Und man findet mich ähm, unter dem Namen Tell Me Pluto, also sag mir Pluto, weil Pluto in meinem Horoskop tatsächlich äh, eine ganz wichtige, dominante Rolle spielt und ähm, der auch wirklich so ein bisschen der Analytiker ist irgendwo, der hilft, die, sag ich mal, Dinge, Themen in einem, die noch ein bisschen mehr im Schatten liegen, ans Licht zu bringen und sie in Stärke zu transformieren. Deswegen auch der Name. Und ähm, genau, man findet mich eben unter tellmepluto.com und äh, in Instagram oder auf Instagram äh, mache ich relativ viel und da eben auch unter dem gleichen Namen. Genau. Dort ähm, könnt ihr mich alle besuchen und ich freue mich. <lacht>
0: Ich freue mich auch, liebe Alex. Ich danke dir nochmal von ganzem Herzen für deine Zeit, für dein wertvolles Wissen, was du geteilt hast und für deinen Strahlen und was du damit in die Welt hinausträgst. Vielen, vielen Dank
1: von ganzem Herzen. Danke, Bea. Vielen Dank auch an dich. Das war wirklich toll und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Danke. Dankeschön. Ich freue mich. Bis bald, du liebe. Bis bald.
0: <lacht> Tschüss. Wow, 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 was für eine Folge. Ich bin gerade wieder so, so, so beseelt und ich hoffe, du hattest mindestens ganz genauso viel Spaß wie ich, wie Alex und ich gemeinsam in dieser Podcast-Folge. Falls du Fragen hast oder Anregungen oder was auch immer dir unter den Nägeln brennt, darfst du mir natürlich sehr gerne schreiben. Du findest mich auf Instagram unter female-lightning.coaching. Du findest mich im World Wide Web unter female -lightning und ich freue mich auch ganz besonders, wenn du mal bei meinen Angeboten, die ich für dich habe, vorbeischaust, bei meinen Coaching-Angeboten. Ich habe ähm, noch ein paar andere Goodies jetzt im Moment, zum Beispiel deine ganz persönliche Meditation für dich und kurze Impuls-Coachings, falls du auch mal einen kleinen Hänger hast oder irgendwo feststeckst und das Gefühl hast, du brauchst ein bisschen Hilfe oder auch eine längerfristige Begleitung, dann schau super gern bei mir vorbei, schreib mir eine Nachricht, schreib mir eine Mail, wie auch immer. Ich freue mich von Herzen von dir zu hören und ja, es bleibt mir jetzt nur zu sagen, geh deinen Weg und schau. In die Sterne öffne deine Sinne für all dieses Wundervolle, was dieses Leben auf dem Planeten Mutter Erde so für uns zu bieten hat. Und schalte beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein. Bis dann, du Liebe. Shine your female light und Namaste, deine Bea.